0: Du lyssnar på Fuck You Podcast, avsnitt typ, vad kan det vara, 59 eller någonting. Nästan slänga fram vår hemsida här, fuckyoupodcast.podbean.com. Se att det är 58. Avsnitt 58 är det idag. Och idag har både Sebastian och Jim fått ledigt. Istället kommer vi att ha tre stycken intressanta gäster med oss i studion. Disa Felin, Josefin Florén och Simon Renner kommer komma hit vilka de är och varför de är här. Det kommer ni få höra om en liten stund. Mitt namn är Isak Ekblom och jag är en av vad ska vi kalla det programledarna i Fuckup Podcast, Sveriges mest lyssnade tvärfackliga podcast. Ja, de pluggar till sjuksköterskor på Göteborgs universitet och går just nu på sista terminen. Ni har säkert sett dem både på Sveriges Television, i Sveriges Radio eller på sociala medier. Ja, med oss i studien har vi...
1: Jag heter Josefin. Simon heter jag. Och Disa heter jag.
0: Och ni är inte med här idag bara för att ni är studenter utan ni har gjort någonting ganska så stort faktiskt. här. Ni har gjort någonting stort för hela branschen. Ni har börjat ställa lite krav. På vilka har ni börjat ställa krav?
1: Ja, men vi ställer ju bland annat kravet till VGR och politikerna.
0: Lite bättre villkor i branschen. Ja, men precis. Om man börjar och ställa frågan här: Varför började ni plugga till sjuksköterskor?
1: Ja, jag började ju helt enkelt plugga till sjuksköterskor på grund av att jag själv har varit en patient inom vården och har sett brister och själv skulle vilja. Hjälpa till och få folk att må bra och känna sig behövda.
2: Jag började nog plugga till sjuksköterska för att jag har haft en liksom, eh, tanke om det tidigare i mitt liv. Sen jobbade jag på eh, många år eh, och blev rätt ledsen på det. Och så kände jag att jag ville göra något helt annat. Och då väckte jag den här gamla tanken till liv. Precis som Josefin säger så, så tror jag att jag var lockad av att eh, hjälpa människor. kunna erbjuda liksom bra möte med människor som, som behöver det. Så det var nog därför. Och än så länge har jag inte ångrat mig.
3: Nej, men det var nog runt eh, kanske åtta år sedan, så när jag var 20 så eh, jobbade jag på ett äldreboende. Tyckte om väldigt mycket att jobba med människor och eh, ja, man har den här vårdande rollen. Han har haft lite ströjobb och sådär på eh, kafé och lager och så. Inte tyckte om det lika mycket just när serviceinriktade arbetssättet. Men eh, ja. Så kommer jag på sen ja, att jag ska plugga till sjuksköterska.
0: Tre personer som egentligen har sökt sig till ett yrke för att ni tycker dels att yrket är spännande, viktigt och det låter som att ni vill göra yrket bättre.
3: Ja, verkligen. Ja.
0: Och där någonstans så växer det fram att ni börjar ställa lite krav på våran kära Västra Götaland region här. Eller det är inte min längre, jag bor faktiskt i Halland nu så det är ju, här kan jag prata fritt och skit om här regionen, hur mycket jag vill. Men... Här någonstans så växer det fram och det är därför ni sitter här idag. För vi skulle vilja höra mer, liksom, det är ju egentligen en mängd frågor till er. Dels hur det är att jobba i yrket men också vad är det ni vill ska hända med yrket? Vad, vad vill ni liksom att det här kravet ska leda till? Men om vi börjar i, helt enkelt i ändan här. Vad, vad, hur har det varit att praktisera under en utbildning ute i vården? Var har du praktiserat någonstans? Kan ska börja med Simon?
2: Ja, men jag har varit på eh, många olika ställen. Dels har jag varit inom det som kallas för slutenvården, alltså sjukhus. Och det är det kanske Många tänker på när man tänker på var sjuksköterskorna jobbar. Så där har jag varit på lite olika avdelningar. Sen har jag också varit inom hemsjukvården. Och så har vi haft också psykiatriplaceringar. Så då har vi varit inom psykiatrin. Och sen har jag också varit på en vårdcentral. Ganska brett ändå liksom. Ja, men verkligen. Och det är ju egentligen någonting som är ganska talande för just sjuksköterskeyrket, Att man kan jobba nästan var som helst med väldigt mycket olika arbetsuppgifter. Så det är väl också tanken att vi som studenter ska få kunna se hela den här paletten och utifrån det kanske bli inspirerade och ja, kunna hitta var vi vill jobba någonstans sen.
1: Ja, det är ju precis det som Simon säger. att man får Under praktikperioderna så får man ju vara på olika platser och se vad passar en bäst, var vill man jobba. Man tar ju reda på det och jag som kanske tycker det är inte alls var intresserad av psykiatrin. När jag väl ute på den praktiken så inser jag jo men jag kanske vill jobba på rättspsykiatrin och se patienterna utvecklas och se dem komma ut från rättpsykiatrin och komma ut på vanliga psykiatrin kanske. Och ja, se folk egentligen lämna och inte komma tillbaka. Det är ju det som är det roliga. För det betyder att någonting oftast går åt rätt håll. Men fast man oftast, man skapar ju en slags relation till patienten. Och man vill ju gärna, man är ju nyfiken på hur går det sen? Men det är ju precis det att man inte vill se dem igen. Och träffa nya patienter.
0: Det kan jag verkligen förstå här. En företagspsykolog som vi har som vi brukar ta in vid missbruk pratade väldigt mycket om det här. I tidigare jobbade han där man hamnar, nu vet jag inte vad det heter, det kanske ni har koll på. När man, åker in, man blir tvångsinlagd till slut på grund av sitt missbruk. Och han såg ju liksom att det var inte många case, om det var ett av hundra case som man lyckades vända där. Mm. När han istället började jobba med förebyggande vården, så alltså lite tidigare skede, så att då var det kanske nio av tio som man lyckades få ja. iväg från missbruken. Och det, det kan jag förstå den känslan att kunna faktiskt hjälpa och se att ja. det blir riktigt bra. Precis
1: så att det går åt rätt håll. Det, jag tycker det är jätteintressant.
0: Ni har i alla fall studerat nu och gått universiteten, ni har ännu inte gått ut, men jag hör ju på att ni har redan sett en ganska stor del av vården i alla fall och en stor bredd i det. Hur mycket praktik har man under en sån här utbildning?
2: Det skiljer sig nog väldigt mycket åt från vilken skola man går på. Vi som går på Göteborgs universitet, vi har nog ganska mycket praktik tror jag. Av totalt tre års utbildning så är nog lite mer än ett halvår ändå eh, praktik.
0: Så det är ändå ganska mycket tror jag. Och vi pratade lite om det innan också, att ni jobbar också lite extra i vården också.
2: Ja men precis. Det är ju så att man kan efter termin tre- Göteborgs universitet och Sorgenska börja jobba som undersköterska om man inte är det sen tidigare. Så det gör ju många av oss, många i vår klass gör det, vi själva har gjort det också och det är ju där man lär sig väldigt, väldigt mycket för själva utbildningen som sådan är ju inte så praktiskt inriktad längre mot vad den tidigare har varit. Så många tar ju den möjligheten att börja jobba som undersköterska för att just också lära sig väldigt mycket alltså praktiska handgrepp hur tar jag ett blodprov hur tar jag ett EKG och så vidare. Så många av oss jobbar väldigt mycket extra.
1: Jag tänker också att det är också en fördel att jobba extra. För det är inte bara de praktiska grejerna man, man behöver kunna när man väl är färdig sjuksköterska. Utan det är också det här med hur pratar man med en patient. I början när man är helt ny och kanske inte har jobbat inom vården så är man väldigt nervös hur man ska behandla någon. Hur hantera olika personer. Och då blir det ju väldigt... Vad ska man säga? Ja, men det blir väldigt intressant. För till slut när man får gå själv. Ofta så är det så att när man går och har en praktik. Går man med en handledare. Då blir man lite tillbakadragen. För man själv, det är inte sin egna patient.
0: Det blir ett annat självförtroende när man kommer in med jordet ja, extra. Kanske och själv bär ansvaret. Ja.
1: Så då när man inser, ja men det här är min patient. Det är jag som behöver fråga saker. Hur mår patienten? Har patienten någon smärta till exempel? Men när man inte går ensam, då har man inte det självförtroendet som du säger. Och det, det, det skapar man genom att vara till exempel undersköterska på en avdelning.
0: Inte bara kunna det teoretiska utan faktiskt kunna det i praktiken och sätta det till verket. Ja, de som jag tänker vi ska glida in på lite sen, de här lite mer mjuka värdena som är så himla viktiga inom vården som man kanske inte alltid kan mäta eller se hos en individ. Min egen farmor gick faktiskt bort här, här de dagarna på, och låg in på Sahlgrenska sjukhuset och eh, låg där och var ju lite i sin egen värld på grund av alla mediciner och all bedövning och sådär. Men min stymor som då kom in eh, kunde ju faktiskt på bara några sekunder justera en del slangar och lite grejer och simsall och så kunde ut må väldigt, väldigt mycket bättre. Och det kanske är de här mjuka världarna med, alltså lite träning och övning som man inte riktigt kanske i läroboken kan komma fram till.
1: Ja, precis. Det är ju det som Simon säger. Att det är ju väldigt teoretiskt. Men det är svårt att omsätta det i praktiken. Att kunna ha ett sådant samtal. Det som vi läser om i böckerna. Men sen kommer ut till patienten och göra det.
2: Och sen får man inte heller glömma bort. Det är en väldigt speciell roll som vi ska ha. Att vi ska vara vårdare utav en patient. En patient som kanske för stunden upplever den värsta tiden i, i hennes liv. Och då ska vi stå där och kunna erbjuda vissa saker. Vi ska vara en trygghet. Och vi ska liksom veta eh, egentligen vad patienten kanske behöver. Och det är ingenting man bara kan lära sig genom att läsa en bok eh, eller liksom sitta och ha ett seminarium i skolan. Utan man måste få gå ut och testa och prata med patienter och klämma och känna på dem. Så därför är just alltså, extraarbetet som undersköterska extremt viktigt.
3: Nej men jag känner ju det som, ja de flesta jobbar ju extra kanske inom slutenvården. Jag har jobbat extra inom hemsjukvården och gått liksom bara bredvid en sjuksköterska Så det blir det lite som att vara student och anhandledare. handledare. Så jag känner det nu när vi har praktik på en avdelning. Liksom att jag är inte alls van vid typ, det arbetssättet man har alla patienterna på ett ställe. Att man går in så mycket och liksom, dokumentationssystemet med mera.
0: Och för oss som inte är så hemma i sjukvården, här då, när du säger det här med slutenvård och hemvård, vad, vad är... Skillnaden där är lite kortfattat.
3: Med slutenvård menar jag liksom på på sjukhuset man ligger inne hel liksom Det är verksamhet dygnet runt. Eh, ja, det är det ju hemvården också. Men då sitter man kanske på ett kontor och sen har man planerade besök att man går, åker ut till patienter som bor hemma och tar hand om dem i hemmet.
0: För ni, ni kom in lite på det innan att arbetsmiljön om vi börjar kasta oss in i det ämnet mm. inom hemvården, den kan se ut lite hur som helst. Det kan finnas husdjur. Det kan vara, hur kan det se ut när man kommer hem till en patient i inom hemvården?
2: Jag jag har ju bara gjort praktik inom hemsjukvården men där får man ju se lite hur det är att arbeta där och det är ju väldigt, väldigt olika så vi är olika som människor och vi väljer att ha det olika i våra hem men i vissa hem så funderar man faktiskt lite hur personen kan ha en dräglig vardag för det kan vara ren misär faktiskt personen kanske inte har städat på tio år Det kanske är fullt med möbler och grejer så det går knappt att komma fram. Och i den miljön ska man då kunna arbeta. Man ska kunna ge en säker och och ren vård. Det är en enorm utmaning. Medan hos andra patienter så kan det vara kliniskt rent. Så det är en väldigt stor skillnad att, att jobba i hemsjukvården kontra att jobba på ett sjukhus.
0: Och då ställer jag frågan till er, hur går det till? Gör man en riskbedömning då på varje hem man kommer till och liksom titta på? Vad är riskerna och konsekvenserna med allt som finns i det här hemmet arbetsmiljömässigt?
2: Eh, nej, vi gör ingen eller man gör ingen riskbedömning utifrån eh, sjuksköterskans perspektiv i, i förhållande till arbetsmiljön. Utan de riskbedömningar som görs, det är utifrån patientens perspektiv ifall det finns en ökad fallrisk eller ifall det finns en risk för undernäring eller ja, något sådant. Men arbetsmiljön, den tummas det på rätt friskt.
0: För, för det här är egentligen något återkommande till att väldigt ofta så ser vi det när man jobbar med människor så är man beredd på att tumma på sin egen Man alltså, kanske dels på vad man har i lön och villkor att man inte kanske utnyttjar den strejkrätten som finns i samma utsträckning som man traditionellt gjort inom tung industri och sådär men samtidigt också arbetsmiljön på plats att man, man tar de här extra passen fast man är trött och inte orkar med och är stressad man går in och lyfter en patient för att man vet att det måste göras trots att man är ensam och borde vara tvålit så där. Det kom in lite på det här innan.
1: Som sjuksköterska och undersköterska genom att veta vilka konsekvenser en patient får ifall det inte finns personal och man, man ställer sig själv åt sidan och då offrar man sitt liv för att ta ett ex, ett sitt liv. Sin, 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 häl- sin hälsa i alla fall. Sin ja. hälsa.
0: För att rädda, för
1: att, ja, rädda eller vårda, vårda patienter.
0: Och, och det, för det brukar jag prata om jättemycket med min fru som är förskollärare. Att eh, man är ofta ganska snål när det kommer till sina egna barn faktiskt. Alltså folk kan lägga present och mm. allt möjligt till sina barn. Men man vill gärna inte betala lite mer skatt för att förskolorna ska vara lite tätare med personal. För att det ska vara utbildat för att man ska ha och att jobba med pedagogiken. Och lite liknande för vården var att man... Kanske att vi, alla hamnar ju inte på den heller att man kan lätt tänka sig att det kan de bekostas att hamna där.
1: Ja. Men om man
0: väl hamnar där så, så är det personalen ja. som ändå får göra den här uppoffringen. Jag, jag
1: kan ju säga så här att det har ju varit väldigt intressant att se responsen vi har fått sen vi kom ut med det här i medien. Alla kommentarer som säger, ja men vi vill inte lägga mer pengar på sjukvården. Om ni, har, om ni har problem att jobba här i Sverige då kan ni åka till Norge och jobba. Sådana där kommentarer. Och det är ju väldigt intressant för då tänker man ju själv, ja, vänta bara tills du hamnar där och det finns personalbrist.
0: Ja, jag det tänker är ju, ju rent på att och fan inte till Norge för då har vi ännu mer problem att hitta folk i sjukvården <laughs> Ja, här. men det, det är ju det. Då kommer det bli ännu mer skatt vi får betala. den Ja, och sen så alltså
1: tycker folk att det är tråkigt att de, ja, alla skattebetalarna ska betala för vår utbildning för att sen åka iväg någon annanstans eller jobba med något annat.
0: Så förstår man kanske inte hur små bitar det skulle vara i skatten som faktiskt skulle höja budgeten tillräckligt ja. för att man skulle kunna till och med överanställa. Det, det är ganska små delar på skatten egentligen ja, som det gör det. den enorma skillnaden. Och
1: det är ju prioriteringar.
0: Och skatteplaneringen som kom fram i Panama-läckorna här bara för ett par år sedan motsvarade 120 000 undersköterskor i vården. Så bara det, det är ju skattepengar som egentligen skulle varit där. Det är, då pratar vi inte ens en skattehöjning utan det är ju skatteplanering.
2: Och, och där någonstans är ju ändå grunden till problemen vi ser i vården. Att den inte är tillräckligt prioriterad. Alltså det går, det handlar ju i syv- till syvende och sist om liksom en politisk vilja. Mm. Vad ska vi lägga pengar på i samhället? Och om man eh, bestämmer sig för att man ska ha en välfungerande vård. Då måste man faktiskt också vara beredd att betala för den. Och det är inte så himla mycket pengar egentligen. Mm. Eh, men det kan vi återkomma till.
0: Ja, men jag kommer från en bransch. Jag är ju och vi har ju mm. mycket bilmekaniker som medlemmar och så där och det är ju inte helt ovanligt att en kund kan betala 28000 kronor för en service på sin bil. Mm. Och det betalar man liksom och klart att många frågar efter kan man delbetala på fyra månader eller på fem mm. månader eller mm. Men folk rycker inte riktigt bakslarna över det. Men när det kommer till förskolan, när det kommer till sjukvården. Mm. Då kan man tycka att det är hur mycket pengar som helst att lägga 28 000 kronor på någonting som faktiskt gör en stor skillnad. Mm-hmm. Men man ifrågasätter kanske inte riktigt. Varför är det så dyrt att serva en bil?
2: Nej, precis. Jag jobbar extra som undersköterska på akuten eh, på Möndags Där tror jag att besök kostar 300 kronor. Och skulle man som patient betala vad det faktiskt kostar i form av liksom, lönekostnader, materialkostnader och så vidare. Det hade ju varit flera tusen kronor. Men man tänker kanske inte riktigt på det. Utan man bara liksom, tar det för givet. Och så man... Kanske väldigt snabb på att klaga också för att det är långa väntetider och så vidare och så vidare. Så jag tror faktiskt lite som Josefin sa tidigare att har man inte som eh, människa i, ja, medborgare i samhället liksom själv behövt uppsöka vården då tror jag det är väldigt lätt att ha åsikter om den. Man kanske tror att den är jättevälfungerande och att man får eh, hjälp hur snabbt man vill. Men så ser det inte riktigt verkligheten ut. Så jag tror kanske många kritiker eh, hade, eh, nu önskar jag inte... Att någon drabbas av ohälsa. Mm. Men det hade nog varit eh, kanske bra ifall många fick faktiskt uppleva vården eh, så som den faktiskt ser ut.
1: Jag tycker det är ju väldigt intressant också att se. För det, den respons som vi har fått, det är inte bara från utomstående. Utan det är även kan vara sjuksköterskor eller undersköterskor som tycker att eh, vi inte ska ha någon lön Utan att vi ska ligga på där vi ligger just nu. För att sen få en ökning med erfarenheten. Men... Eh, det som folk inte riktigt förstår, när det blir ökade löner, då kommer det finnas mer personal. Det blir inte lika mycket eller lika stor personalomsättning. Det blir mer erfarna sjuksköterskor på plats då och att det, folk inte behövs lära sig upp lika mycket. Och utifrån det så kommer vi behöva högre löner.
0: Om vi hoppar in på det här att när är vården som bäst? Alltså när tycker ni att det är som mest fantastiskt att jobba inom vården? Hur är det att jobba i vården då?
2: Det kan vara helt underbart om, om jag på ett arbetspass känner att det kommer en patient som har problem. Jag som personal har alla de resurser som jag och mina kollegor behöver för att ta hand om just den patienten. Det går ganska snabbt och patienten kan få liksom en snabb handläggning och känna sig nöjd och liksom sedd och trygg under det besöket. Då är det faktiskt helt
0: underbart att jobba i vården. Hur är känslan när man går till jobbet då?
2: men det, det är faktiskt... Väldigt skönt, för det är ju typ det som jag vill ha när jag går till jobbet. Att jag mm. vill eh, kunna liksom veta att om oh, idag kommer jag göra skillnad många. Så det är underbart. Tyvärr så har jag inte alltid den känslan när jag går till jobbet. Och det är, är tråkigt.
0: Och det är egentligen det här som ni vill komma igång och göra någonting åt nu?
2: Ja, men absolut. Vi har ju inte valt att göra det som vi har gjort eh, på grund av att vi är giriga människor som vill ha liksom, skyhöga löner, utan vi började diskutera vad kan vi göra för att förbättra dels arbetsmiljön för vår personal och dels liksom säkerheten för patienterna. Så det är det som har varit vår liksom grundsyn hela vägen egentligen.
0: Och, och ni är nog de första gästerna som är med på podden som faktiskt inte har någon koppling till ett fackbund, utan Ni är studenter som bara tycker att vi måste göra någonting åt det här. Och det här är helt fristående från något politiskt eller från något fackligt engagemang utan, eller fackligt engagemang är det men det här är ett gräsrotsinitiativ helt enkelt att ni bara har tagit på er att nu fan gör vi detta mm. hur har liksom reaktionerna på det varit?
1: Det har ju varit väldigt blandat skulle jag säga både från utomstående och från vårt personal. vissa tycker att det är jättebra det vi gör och säger kämpa på och stå på er det är, ni en förändring i alla fall ett bidrag till en större förändring och sen så finns det ju andra som, som kanske har jobbat inom vården väldigt längre, länge och tycker att ni ska gå igenom det vi, vi har gått igenom för att uh, uppnå den kompetensen,
0: erfarenheten vi har. Det har alltid varit så, därför ska det förbli så? Liksom, ja, men vi, ja. det är
1: lite så. Um, och sen så är det ju andra som uh, tycker att uh, de inte har behövt söka vård. Och därifrån kanske de inte ser själva problemet, personalbristen personalomsättningen, att det är en brist inom vården på olika sätt?
3: Nej men det är många, vi går ju i sista terminen så det är många som har hört av, hört av sig från våran klass bland annat som ja, men, de har sökt jobb och liksom, har testat det här i praktiken och de har ofta sagt liksom, när det kommer till löneförhandling att ja, men jag har skrivit under på det här kravbrevet och berättat om det och det är, det är många på de flesta på Salern ska vet jag om det här. Och där har också varit väldigt olika reaktioner. Vissa chefer tycker liksom att ah, men det är jättebra initiativ och så. Men ja, ah, tyvärr så kan inte jag liksom möta dina krav. Eh, Medan eh, vissa chefer har blivit rent av liksom, eh, amen, irriterade eller arga på den här personen då som man söker jobb Och tycker att Nej, men, vad, det här är ju... Vad håller du på med? Liksom. Det funkar ju inte att hålla på så här.
0: För ni har varit med både i tv, radio och lite allt möjligt. Och flera tidningar har skrivit om er. Och går man in och tittar på kommentarsfälten så... Mm. Känner jag igen det här du beskriver nu. från att folk tycker att det här är helt fantastiskt. Till att man tycker att vi andra då vi har behövt klättra den hårda vägen. Då ska väl ni också göra det. Och till att folk tycker att ni som du var inne på är giriga. Och bara ska ha mer pengar. Jag är ju personligen själv. känner mig extremt tacksam. Även om det är mina skattepengar som ska gå till detta. Så känner jag mig extremt tacksam över att ni gör det här. För att jag sitter och hör allt det här om dels personalflykten som sker. Och vad inte den kostar oss. Och då kan man ju tänka sig att men då har vi ändå med skattepengar också betalt en treårig utbildning. Och det är ju pengar i sjön om man nu väljer att istället bara mm. jobba som VVS-are eller elektriker eller byggarbetare. Bara för att där kliver man in på en mycket, mycket högre lön från början. Men man kanske inte börjar på en högre lön så finns det ofta lönesystem som att du är på ett par år är du uppe på betydligt mycket högre löner än vad du kan komma upp i i vården. Mm. Och samtidigt är det ett extremt viktigt jobb för samhället som man genomför. Verkligen.
1: Det finns ju också en problematik med detta. Är ju att om vi får den lönen vi kräver eller vill ha för att kunna utföra god vård inom slutenvården. Så är det ju bland annat att ska vi få den lönen. Medan andra som redan har kanske viss års erfarenhet ska ha samma lön. Nej då är ju självklart att de vill ha en ökad lön också. Annars så kommer ju ske en personalomsättning på så sätt. Så det det blir ju lite problematiskt för till exempel HR att lösa det. För att få erfaren, kompetent personal att stanna kvar på arbetsplatsen.
0: Och det är ju extremt kostsamt när den försvinner. Vi pratar inom mitt yrke så pratar vi om att en, en utbildad person kostar ungefär 3 miljoner kronor. Att du det ska hitta en person, du ska rekrytera personen och sen går man lite upplärning och sånt där. Och jag kan ju tänka mig att det tar mycket längre tid egentligen att bli en duktig arbetare i det här yrke.
2: Verkligen. Och vi har ju hela tiden haft den ingången att om, om vi som nyfärdiga sjuksköterskor ska ha en ingångslön på 30 000 kronor Då ser vi det som självklart att de sjuksköterskorna som har ett år, tre år, fem års erfarenhet ska ha en högre lön än vad vi har. Vi vill inte gå in och tjäna mer pengar än de som faktiskt ska lära oss yrket eller hur man jobbar på den specifika arbetsplatsen. Så det har ju varit någonting som vi verkligen har diskuterat och varit ganska tydliga med att det ser vi som självklart. Och vi gör ju detta delvis för vår egen skull men också för våra framtida kollegors skull. Men de är ju inte i en position där de själva kanske kan göra det som vi gör nu för de är bunna av kollektivavtal och fredsplikt och så vidare. Så så vi ser ju detta som också en kamp för dem och de allra flesta som ändå har hört av sig till oss eller skrivit på kommentarsfält har ju varit positiva och faktiskt insett detta. Liksom att vi gör det lika mycket för deras skull som vår egen skull.
0: Ja, och när vi, vi har tidigare på den pratade pratat om de fackliga värnen som faktiskt handlar om att man ska bygga upp dels ett politiskt system men dels också en arbetsmarknad som går ut på att det inte finns för många människor som står och knackar på dörren och vill ha ett jobb till en lägre lön. Och det är väl egentligen precis det ni har fått till här nu i eran bransch att nu står ni där och ni tänker inte knacka på den här dörren för en lägre summan det ni nu har lovat varandra. Så det är tillbaka till det där fackliga löftet. Jag hade tyckt att det var guld att löneförhandla med ett gäng studenter som står och säger att vi börjar inte jobba. Om vi inte kommer upp den här lönnivån. Jag hade tyckt det var det bästa som skulle kunna hända. Nu vet jag att ni har en helt annan förhandlingsmotpart än vad jag har. Jag har ett privat bolag med aktieägare där man kanske ska påverka vdn och man ska påverka möjligtvis aktieägarna också. Vilka är det egentligen med era motparter här? Det uppenbara är ju att det är sjukvården i alla fall. Men vilka styr den i ert fall?
2: Vi har ju väntat oss till regionpolitikerna. Det är ju de som basar över liksom sjukvården. Vi vände oss i vårt kravbrev till alla politiker i Västergötland och till alla sjukhusdirektörer på alla de sjukhus som ligger i regionen. För det är ändå de som är ytterst ansvariga för respektive sjukhus. Så det är ju där vi har sökt dialog, om man säger så.
0: Hur har responsen varit från deras håll?
2: Från början var det väldigt tyst. Jag tror det tog åtminstone två veckor innan vi fick något svar och sen tog det ytterligare två veckor tills de som faktiskt sitter vid makten, alltså de blågröna partierna, svarade oss. Så det upplevde vi som ganska arrogant, för de hade redan hunnit vara ute i media och svarat oss där, men de vill inte liksom tala direkt med oss. Det tyckte vi var lite tråkigt faktiskt. De svaren vi fick var ju egentligen rena, liksom icke-svar. De skrev att de gör satsningar de hoppas att vi vill börja jobba för att de behöver vår kompetens och de vill att vi utvecklas inom regionens regi och så vidare och så vidare. I, I de blågröna svar så skrev de också att vi de tyckte att vi skulle ta anställning och vänta på första löneutbetalningen. För då skulle vi också inse att OB-tillägg kommer faktiskt göra så att vi kommer få mer än 30 000. Och det tyckte vi också var rätt arrogant svarat.
0: Ja, för handlar ju just om att man jobbar obekväma arbetstider och därför ska ha ett lönerpålägg. Och det var det de menar då, att ni kommer att jobba så dåliga arbetstider så att ni kommer att tjäna lite mer än 30 000. Precis. Det, det blir lite halvargument att höra det svaret. Ja,
1: det är ju väldigt härligt.
0: <laughs> ni har inte bara dåliga löner, ni ska jobba dåliga tider också. Ja, precis. <laughs> Vad är nu era helt orimliga krav här då?
1: Av våra orimliga krav, det är ju bland annat att vi ska höja lönerna. I alla fall ingångs- ingångslönen som man då fint kallar det. Till 30 000. Och sen så är det ju att vi ska ha minst fyra veckors introduktion på arbetsplatsen. Och vi har ju märkt bland annat att genom att prata med klasskamrater och kollegor. Att introduktionen på de olika arbetsplatserna är väldigt individuella. Självklart så är det ju individuellt. mellan Men även från avdelning till avdelning. Eller arbetsplats till arbetsplats som man ändå kan säga. Det kan ju alltid vara från två veckor till sex veckor. Det är väl det vi har hört nu i alla fall. Ja, men det är i alla fall intressant att vissa har två veckors arbetsplatsintroduktion medan andra har sex veckor beroende på hur avancerade avdelningen är.
0: Vad innebär arbetsplatsintroduktionen här?
1: Ja, det är ju bland annat, vi, vi har något som kallas för ett kliniskt basår. Och det är ju under ett år när man är nyutexaminerad sjuksköterska att man ska gå... Gå, vad ska man säga, ett visst program och kunna ha samtal med andra nyutexaminerade sjuksköterskor för att på bästa möjliga sätt kunna hantera det första året inom inom slutenvården. Och sen så har vi ju den här arbetsplatsintroduktionen då som är på själva arbetsplatsen. Att man ska kunna gå bredvid i början och kunna känna sig trygg och säker för att sen börja gå självständigt och ha patienter.
0: Och jag tror med dagens siffror så tror jag då skulle ni hamna ungefär 6 000 kronor under snittlönen i Sverige i ingångslön. Och då har ni tre års universitetsutbildningar i också. Mm. Det,
2: är, det är det som vi tycker. att, alltså, vi, vi tycker inte att de här kraven är orimliga. Mm. Eh, och kollar man ut i samhället vad exempelvis liksom andra... Motsvarande yrken eh, med liksom den längden på utbildningen tjänar. Så är ju mm. absolut inte 30 000 ingångslön en orimlig eh, mm. siffra.
3: Eh, nej, och sen så när man eh, börjat eh, plugga den här utbildningen så inser man ju, alltså det är svårt, det är svårt att veta exakt liksom, när man inte har inblick vad en sjuksköterska gör. Mm. Eh, men när man börjar plugga, man är ute på praktik och ser liksom vilket stort ansvar man har, hur mycket man måste kunna. Och sen när man är ute då på praktik eller jobbar extra så ser man att eh, om att det kan vara väldigt stressiga situationer, man ska ta, göra bedömningar kanske ensam snabbt och sådär som påverkar liksom ett litet misstag en sjuksköterska ska göra kan få väldigt stora konsekvenser. Sen att se arbetsmiljö, hur arbetsmiljön är eh, så tänker man, men ska vi, ska vi ha den här lönen för det arbetet vi gör? Vi tycker att det är, liksom, det är orimligt.
0: Och givetvis ska man ju acceptera dålig arbetsmiljö och istället ersätta det med pengar brukar vi faktiskt fackföreningen vara ganska hårda på. Men mm. det pratade vi också lite om här. Vi tog en kopp kaffe innan och pratade lite om hur det är att jobba i vården. Och vi kan ju se en enorm skillnad där på hur det kan se ut på våra stora industrier där man har jobbat extremt hårt med arbetsmiljön. Och man har liksom alla verktyg hänger i viktblock och är avvägda så man slipper några tunga mm. lyft överhuvudtaget. Man har lyft hjälpmedel till allt man har himmel och jord. Och så kommer ni ut och dels vet jag att ni tar rätt många steg på en arbetsdag. Springer mm. omkring, det kan vara stressigt. Mm. Det kan vara inställda luncher, frukostar eller skjutna raster. Ni pratar dels om att man ibland går ett sent sent kvällspass och sen börjar tidigt tidigt på morgonen dagen efter. Mm. Och allt det här resulterar ju ut i en ganska taskig arbetsmiljö kan jag tänka mig på många ställen. Sen finns det säkert snabbvården där det ser helt okej okay ut också, men, men överlag. Är det någonting ni har fokuserat på era krav här? Eller gäller det mest pengarna här vid det kravet ni ställer?
1: Vi tänker ju väldigt mycket på att med den här ökade lönen så kommer det komma eh, mer sjuksköterskor bland annat till eh, arbetsplatserna och på så sätt blir det inte lika mycket personalomsättning och det blir ingen brist på det i alla fall. På så sätt så blir det inte lika mycket stressigt. Man har tid och tänker på sin ergonomi och hur man skulle kunna hantera olika situationer för att kunna minimera risken för arbetsskador. Men jag vet ju, vi har ju en klasskamrat som jobbar i somras som fortfarande går hos fysioterapin för att hon har skadat ryggen och bara jobbat en sommar. Det är ju helt galet att vår framtid ser ut så.
0: Och där kan vi kasta, kan kalla bortkastade skattepengar, för dels då har man en person som är anställd inom vården som kostar i sjukskrivningspengar, kanske dessutom kostar i... Och dessutom ska nyttja vården då, sina ja, egna arbetsgivare. Där det, det pratar vi mm. ineffektivitet med ja. skattepengar. Mm. Och vi brukar ju ofta prata om att arbetsmiljölagen är ju inte till bara för att skydda oss anställda utan är till för att skydda den svenska ekonomin helt och hållet. Att vi ska ha en god arbetsmiljö för att vi ska spara in på skattepengar. Och jobbar man med arbetsmiljö så sparar man in enormt mycket pengar. Och det, det är väl samma sak vi pratade i ett avsnitt här om däcklyftar som vi har tagit in på vårt jobb att för att spara in på ryggskotten så har man köpt in däcklyftar och varje däcklyft kostar mellan 22 000 och 28 000 det har varit lite inflation här så säger under 30 000 i alla fall då och vi konstaterar att man sparar ungefär 60 000 vid första ryggskottet per däcklyft man köper in och det kan man börja räkna på i vården då med hur många som skadar sina ryggar och all, alla patienter ni ska lyfta och bära och justera och utbrändheten framförallt ja och jag tänker också att vi har även hört Läkarförbundet under senaste tid klaga på att det är för få läkare runt omkring i landet också. Hur märker man av det, tror ni, som sjuksköterska på arbetsplatserna?
2: För mig som jobbar på akuten så ser jag det nästan dagligen i att det blir extremt långa väntetider. För många, eller alla som söker sig till vården vill ju träffa läkare. Och om det inte finns tillräckligt många läkare, då blir ju väntetiderna väldigt, väldigt långa. Så det är väldigt, väldigt tydligt.
0: Och Jag kan bara hålla med om att de senaste fyra gångerna jag själv har varit på sjukhuset, mm. en för mig själv och tre för min ena son här. Så vi har blivit bortglömda, jag tror jag, alla gånger. Mm. Och de har ju sett att läkarna har varit så extremt stressade, så att läkaren glömmer att komma tillbaka vid sista tillfället och säga att vi behöver inte göra något. Mm. Och så liksom efter en timme tittar man ut där i korridorerna. Hallå, vad händer? Och blir helt bortglömd. Och det, det är så tydligt att det handlar ju inte om att inte folk gör sitt jobb utan det är, den här, ja, det är för lite folk helt enkelt.
3: Jag har en bekant som är läkare som jobbar på en akutmottagning. Hon har inte jättemycket erfarenhet. Hon sa det att hon känner, gud vilket ansvar jag har att jag ska ta hand om alla patienterna som kommer in här. Hon känner att hon ska ja, men göra bedömningar som hon inte riktigt är säker med. Liksom. Ska hon försöka kontakta andra läkare som kanske också är stressiga liksom stressade?
0: Och så sitter vi patienter och blir förbannade och irriterade. Och det ska ni bemöta också, tänker jag. Mm. Ja, precis. Är det en jobbig del av arbetsmiljön? Eller är de flesta trevliga då.
2: Nej, men det är klart att det blir en, en, en jobbig del. Alltså delvis i att vi får väldigt många frågor. En av de vanligaste frågorna som jag får är ju när, när, när kommer läkaren? Eller hur lång tid ska jag vänta? Hur lång väntetid är det? Och det kan jag ju omöjligt svara på. För det, det, vet, det vet ju inte jag. Det vet inte läkaren själv. Och sen blir det såklart också jobbigt för patienten. För patienten är ju inte där för att vänta. Patienten är ju där för att få vård. Och... Jag menar, det vet man väl själv. Om man har skadat sig någon gång eller har jätteont eller är uppstressad så vill man ju ha hjälp så fort som möjligt. Så det blir blir kass för alla.
1: Ja, det är är ju samma sak på på avdelningen jag jobbar. Att patienter frågar ju när kommer ronden? När kommer läkaren så att jag kan prata med honom? Jag är inte informerad om vad som händer och jag vill få information. Så att jag vet varför jag vårdas här. Eller hur framtiden ser ut.
0: Så, så pratar vi, vi pratar om ett arbetsmiljölyft, ett kompetenslyft och egentligen stärka våra svenska sjukhus rejält. Samhällsansvar låter det som att ni tar, snarare än att vara giriga som vissa skriver på.
2: Ja, men det, det tycker vi nog själva också eh, faktiskt. för jag menar liksom Vi är ju helt på det klara med att vi, vi har ju valt att utbilda oss till sjuksköterskor, inte kanske för att bli miljonärer. För det vet vi att det kommer vi inte bli. Men vi ser väl andra liksom värden i, i livet som sådant. Och det, det är väl superindividuellt varför man har valt att bli sjuksköterska. Men vi vill ju alla, tror jag ändå, ha en, en möjlighet till att göra ett gott jobb. Och för det så krävs det en bra arbetsmiljö. Vi vill inte liksom riskera att själva bli patienter, att bli utbrända, slita sönder våra kroppar eller något annat. Som det ser ut idag. Vi har ju faktiskt liksom haft föreläsare under vår utbildning som har just sagt detta. att vi Ska kunna känna igen vissa tecken på utmattningssyndrom. Vi ska liksom vara rädda om oss, bara för att de vet ju också vilken verklighet vi ska ut till. Och den är inte alltid så enkel.
1: Det är ju faktiskt väldigt roligt apropå det du säger, Simon. För det är att vi hade en, en, vad ska man säga, en information. Någon timmas information från av Salgrenska och skulle prata om det första året som nytexaminerad sjuksköterska på inom slutenvården. Och då det här kliniska basåret jag nämnde tidigare så var ju, had, har man ju lite föreläsningar då och då för att hålla sig uppdaterad. Och då var ju en föreläsning om själva den här med utbrändheten, den psykiska påverkan, hur man ska förhindra det. Och det är ju väldigt roligt att de kommer och informerar om det. Att det är, liksom, det, det är din framtid. Du ska må kast.
2: För i vilken annan bransch som helst eh, övrigt har man det liksom som ja. en ingång att ja, men den här utbildningen kommer leda till att du potentiellt blir utbränd. Mm. Eller varför inte då liksom, för bevisligen kan de lägga pengar på att ha sådana informationsträffar från exempelvis då Salgrenska. Eh, men de kan inte lägga pengar på att förbättra arbetsmiljön så att man inte behöver hamna där. Det blir ju nästan lite tragikomiskt.
0: Ja men det blir det. sen har man ju ett ansvar som arbetsgivare tänker ju att faktiskt utbilda om detta för all personal oavsett arbetsmiljö men det känns ju ganska uppenbart att i väldigt många traditionella manliga yrkesarbeten där det har varit hög press, och man har använt inga kodsystem och folk springer och stressar sig och får eh, betalt därefter. När det är för mycket att göra, när folk är borta, men då tar man på sig extra så får man extra betalt för detta. Och så har det ju definitivt inte sett ut dem inom vården utan där är det ni själva som säljer en hälsa istället för att hjälpa andra människor.
1: Och som du säger, få ut till lön. För att vi får extra pengar för att jobba dubbelpass. Och det är klart att när man inte tjänar så mycket, då, då tycker man väl att ja, men ja, det är väl bra.
0: Då tar man på sig de här passen.
1: Ja, men verkligen.
2: Men, men än idag så präglas ju vården fortfarande av ett superförlegat, liksom kallt Att vi ska inte liksom tjäna en, en rimlig lön utan vi får tillbaka så mycket i andra liksom värden när vi hjälper en patient och det är liksom det är en rest från ja Florence Nightingale alltså den första sjuksköterskan från 1800-talet liksom men det, det är fortfarande ett inslag i vår utbildning att det finns andra värden och visst tusan gör det det, alltså vi som jag sa tidigare, vi gör inte detta för att vi ska bli miljonärer men vi vill ju inte liksom få applåder nu som det har varit under pandemin liksom eh, utan vi vill ju kanske se andra liksom, tecken på uppskattning
3: Nej och eh, vi har ju fått sådana reaktioner också efter det här då, kravbrevet att folk säger, okej men varför utbildar du inte till visste du inte att det ser ut så här och lönen är så här men vi vill ju jobba som sjuksköterskor fortfarande, det är ju därför vi ställer de här kraven, men vi måste ju samtidigt kunna liksom
0: ta ansvar för branschen
3: Ja precis, exakt
0: och det, och det kan man väl se. Alltså jag tycker att det här är den traditionella också fackliga tanken att man ser att väldigt många fackförbund, de går ju inte bara in och förhandlar löner och villkor utan man försöker ta ansvar dels för vår ekonomi och dels för branschen man är i. Vi ser som Jim eh, som är här som sitter och tar fram nu en massa utbildningsprojekt för vår bransch. Det kommer elbilar och man ska jobba med säkerhet kring elbilar. Kunna utveckla kvaliteten och utveckla utbildningsnivåerna på alla som jobbar inom yrket. Att fackföreningen ofta tar väldigt mycket ansvar för det man kanske tycker att faktiskt arbetsgivarna borde göra. Tror ni att ni kommer liksom engagera er fackligt sen i ert, uh, yrken när ert yrke när ni kommer ut?
2: Absolut, att jag kommer göra det.
1: Ja, det är samma sak här. Jag tycker det är både intressant och väldigt viktigt att uh, bredda själva vårt fack, förbundet.
3: Ja, jag tror också att jag kommer engagera mig fackligt. Hur,
0: hur upplever ni liksom att diskussionen har blivit med dem ni pluggar med? Har det blivit en större medvetenhet nu kring allt det här med dels arbetsmiljö och arbetsvillkor? Och vad man faktiskt kan påverka som individ också.
2: Jo men det tror jag absolut. Vi har ju faktiskt egentligen under hela vår utbildning inte egentligen diskuterat sådana här frågor så mycket. Så det är ju först nu när vi ja, om bara några veckor faktiskt är klara sjuksköterskor och ska ut och arbeta. Som de här diskussionerna har kommit upp och folk kanske börjar inse att nu, nu är det snart allvar. Så jag tror att många i vår klass har verkligen uppskattat att de här frågorna har kommit upp till diskussion. Så att man kanske är lite mer förberedd på, på den verkligheten man kommer komma ut och, och möta. Men jag tror också många kanske har eh, ja, men inte riktigt tänkt på de här frågorna sedan tidigare. Och sen är väldigt glada över att de har ploppat upp. Och att man liksom, ja men just det så kanske man kan tänka. Man kanske kan skapa en förändring på något sätt. Sen så vet jag också att det är de i vår klass som ja, inte är så brydda över detta. De vet vad de vill göra och... Eh, det har väl jag full respekt för. Det är väl jättebra att de har siktet inställt på en viss grej inom ja, yrket. Och att de kanske inte är ja, så brydda om, om det som, som vi är så brydda om.
0: Och det, det kanske också är en av de här bristerna som jag själv upplever inom mitt yrke. Att många som skruvar med bilar har valt att skruva med bilar just för ett intresse för bilar. Att man väljer ett yrke att det här är en hobby, en livsstil, jag vill jobba med detta. Och då kanske man inte är lika beredd på att engagera sig om villkoren. Och så kan jag tänka mig att det är mycket inom vården också. Man vill jobba med människor, man vill göra någonting som faktiskt stärker andra människor och, och bättre på världen. Då kanske man bortser lite från de här villkoren och kanske inte riktigt hamnar i det här där man tar ansvar för sin bransch på samma sätt.
3: Ja, men verkligen. jag känner liksom att det är så dubbelt där också. För samtidigt som att jag vill ställa de här kraven och att de uppfylls för att jag ska ta anställning så vill jag jobba inom sluten Det är många, alltså De flesta börjar jobba där just för att man får erfarenhet liksom. Det är många som inte rekommenderar att börja typ inom hemsjukvården eller vårdcentral just för att man behöver ha lite erfarenhet från början från sjukhuset. Så det är verkligen.
0: Ja, Men Det kan jag förstå och verkligen relatera till. Hur har, hur har det gått till nu? Alltså, ni har lyckats med att organisera människor som ännu inte har ett jobb som jag antar också när man är klar med plugget nu står utan inkomst de allra flesta. Hur, hur har ni kunnat liksom organisera er?
1: Vi är 932 studenter som står bakom detta kravet och det började egentligen med att vi pratade ihop oss i klassen och samlade ihop ett litet gäng som arbetade på detta lite mer intensivt än de andra och då kom vi överens om vilka vilka är det vi ska ta kontakt med och vilka är det som vi vill ska stå bakom detta. Och utifrån det så bestämde vi oss då för att kontakta alla lärosäten, alla terminer via grupper och försöka nå ut till så många som möjligt att skriva under på detta för för att kunna påverka vården och få förbättrade arbetsvillkor.
2: Vi sa väl ganska tidigt att vi ville bli så många som möjligt inom Västra Ötlandsregionen för vi tänkte att om ju fler vi är desto... Mindre chans eh, kommer det bli för politikerna att liksom helt eh, ja, och sidosätta oss och, och våra krav. Så det var ju ni, framförallt Josefin och Lisa, eh, eller kanske framförallt Josefin som eh, satt febrilt och letade igenom Facebook efter alla de här slutna liksom klassgrupperna som finns ofta på alla olika lärosäten. Och som bara skrev att nu är vi ett gäng här på Göteborgs universitet som tänker sig och så här, eh, vad tycker ni om detta? Så skrev vi ihop ett utkast på kravbrev och lät alla dem liksom komma med input och tankar. Och Där liksom lyfte vi också vilka krav ska vi ställa. Så fick alla dem. Så var vi, ute, vi var ute på en remisstid på en vecka. Eh, och Sen tog vi in tankarna och så formulerade vi om det och så hade vi ett slutgiltigt förslag som vi då liksom la upp och undrade hur många vill ställa sig bakom detta. Och så blev det då nästan tusen personer eh, vilket var helt fantastiskt.
0: Ja men det är verkligen. Och det verkligen. När, när börjar ni söka jobb nu? Eller har folk redan börjat söka jobb?
2: Ja, vi vi kommer ju på att vi börjar ju kanske alldeles för sent med detta arbete. För vi börjar väl kanske i februari och vi tar examen nu i juni. Så vissa hade ju redan, började, vissa hade redan skrivit på anställningsavtal liksom. Så ja, det har ju, varit, det har ju skett lite parallellt med detta arbete. Eh, och jag har i alla fall varit på arbetsintervjuer eh, och då har jag kunnat presentera de här kraven eh, som inte kunde mötas. Så då tackar jag nej till eh, anställningen där.
1: Och sen så är det ju andra som inte har berättat söka i jobben. För att det finns ju ändå en viss brist. Och det, det är ingen stress. Så där, där står jag just nu och ska börja söka jobb inom snar framtid.
0: Det har ju skett försök tidigare, men det verkar väldigt mycket mer organiserat nu. Och som att det är fler som står upp för de här kraven egentligen vad det varit tidigare. Vad är er känsla kring det här? Kommer det att vara så nu när folk ska söka jobb?
2: Ja, vi hoppas ju såklart att, att vi. Eh kan bli många som faktiskt i handling också står bakom det vi har sagt att vi ska göra. Och det har vi ju sett tecken på redan nu. Det har varit jättekul. Vi har ju startat en egen, ett, eget Insta-konto, ett eget Instagramkonto där folk har skickat in sina liksom, vittnesmål. Och där har ju man kunnat se liksom, att ja, men ett, en skärmdöm på ett mejl att ja, men om inte de här kraven kan mötas så måste jag tacka nej till den anställningen. Så det har varit jättepositivt att se. Och det visar också att vi... Att ja, detta inte bara är liksom en, en pappersprodukt utan det är faktiskt något som omsätts i praktiken också. Trots att
0: det ändå är ganska långt kvar tills det går ut så har folk redan börjat liksom aktivt att tacka nej till tjänster. Och absolut. Vi ser att det finns en styrka i detta, absolut. Mm.
2: Mm.
1: Vi använder ju vårt Instagram-konto för att dela med oss och visa att vi är starka och att du är inte ensam att tacka nej. Vi är flera som tackar nej.
0: Och vad heter det att Instagramkonto?
1: Det heter Krav till VGR.
0: Kan ni gå in och följa allihop här
1: man mm. delar det också sådär
0: och sprider till andra delar av landet. Men det här har ju redan spridits till väldigt många andra delar av landet tror jag.
2: Ja, det stämmer. Vi har blivit kontakter av studenter, sjuksköterskestudenter från andra delar av landet. Framförallt vet jag att det har startat ett liknande initiativ i Skåne med studenter från Malmö eh, universitet. Eh, nu i veckan som kommer så ska vi faktiskt ha ett möte med några studenter eh, i Växjö eh, som vill starta ett liknande initiativ men som ska sträckas sig lite längre eh, period. Så det händer grejer runt om i landet.
1: Det har ju även varit lite snack i Västmanland om att starta liknande. Så det ju börjar ju sprids över hela Sverige.
0: Kanske precis det vården behöver för att vi faktiskt ja. ska kunna hö- höja kvaliteten på vården och för att inga partier ska kunna lägga budgetar som är för låga. För någonstans där så det ni försöker få till det är liksom en lägsta gräns att ni kan inte sätta en sämre budget än det här för då kommer inte vården funka och en tydlighet.
2: Så som vi ser det så... Anledningen till att, att man kan se liknande initiativ runt om i landet det är ju för att situationen inom Västra den är ju inte unik. Det är ju samma liksom, situation om man kollar i, i Norrland och kollar i Skåne. Alltså vården är ju lika nedprioriterad tyvärr överallt. Man tittar liksom.
0: det Är Det ju bara en region i hela Sverige som har ett egentligen arbetarvänligt styre kan man väl säga med egen majoritet. Överdela så ser det antingen alliansen eller någon form av blocköverskridande politik som styr er arbetsgivare egentligen. Och egentligen kan man väl säga att det är egentligen befolkningen. Så att du som lyssnar kan ju definitivt påverka om de här kraven ska gå igenom eller inte genom en röst i kommande val i år. Det är väl det tydligaste man kan göra.
1: Det är ju därför detta är så relevant nu också. Just i år. Att det är ett val.
0: Mm.
2: Ja och det har, det, har ju inte varit medveten, det har ju inte varit någon medveten strategi från oss att vänta tills i år utan det blev ju bara så. Och nu liksom går vi ur en, en pandemi också där de här frågorna har varit egentligen i, i blickfånget nu under två år. Så får vi se liksom nu är i höst val hur många som kommer ihåg all den här liksom uppskattningen som vårdarbetare fick eh, under pandemin. Om man också kan visa det med röstsedeln.
0: Ja, jag har ju en, både en syster och en styrmamma som har jobbat under hela coronaperioden på intensiven på just coronavdelningen där också och sett med egna ögon hur trötta och hur slitna man är och då har man också förstått att avdelningen de har gått ifrån för att bli inkallade lite har ju också stått på knäna liksom. Mm. Och jag har varit lite irriterad när man så snabbt bara rev upp coronarestriktioner och kände så här kan man inte ge er tre månaders lugn och ro innan man släpper restriktionerna helt och hållet här? Mm. Mm. Men ja, det ska bli ett spännande val i alla fall att se. Hur mycket av det här man kommer ihåg när mm. det är dags att rösta. Mm. Lite inofficiellt sådär så berättade jag att ni har någon person som inte vill röja identiteten på här, Som i alla fall hade fått ett ganska bra löneerbjudande redan nu. Vad har det blivit för andra sådana här reaktioner då, eller möjligheter som har dykt upp för er?
2: Ja men det senaste som vi har hört faktiskt den här veckan. Det är väl ändå eh, att vi, vi kunde läsa lite om det i Göteborgsposten. Och även hört lite internt från olika liksom chefer och våra liksom klasskompisar där de jobbar extra. Att man ska från regionens sida ge ett generellt lönepåslag på 2000 kronor till sjuksköterskor inom hel Sen vet vi inte riktigt exakt vad det kommer innebära i praktiken. Men uppenbarligen är det att det börjar hända någonting ändå. Sen är ju inte detta enbart på grund av det arbete vi har gjort utan det är ju för att lösa en situation som har vuxit sig helt ohållbar, att sjuksköterskor slutar och så vidare men det börjar ändå röra lite på sig
0: Ja, för ni sa det att ni blir kontaktade från andra håll än Sverige också för att jobba Norge var ett land som dök upp här det...
1: Ja, de har ju kommit och vill prata med oss bjudit på middagar, allt för att på något sätt försöka fånga oss som inte vill ta anställning inom VGR om vi inte får våra våra krav uppfyllda. Så det är ju ett.
2: Och de lockar ju med dubbellön, gratis resa, boende. De skickar ju faktiskt ett mejl till den mejladressen som vi satt upp för just vårt initiativ med att skit i VGR och kom till oss istället och jobba en sommar.
1: Det är verkligen allt för att vi ska sticka till Norge. Men sen så är det ju, vi får ju även massa förfrågningar från kommunalt eller från andra städer i landet som lockar med ökade löner efter ett visst antal år man har jobbat där om man trivs.
3: Ja och sen så, men det behövs ju sjuksköterskor inom den regionala vården på sjukhusen. Så man kan ju fundera liksom, vad blir det för situation om vi ska behöva åka till Norge och jobba eller att vi alla jobbar i kommunen istället. Liksom. Det behövs ju sjukvårdskap på sjukhusen.
0: Och då blir det en jättebrist här och då finns det också både privata aktörer som bemanningsföretag där man anställer sjuksköterskor också för att kunna ta ut lite mer vinster och välfärden helt enkelt och då helt plötsligt finns det pengar att betala.
2: Ja visst är det så. Alltså viss bemanning måste ju eh, finnas och kan man inte lösa det genom att anställa liksom, eh, fastanställda sjuksköterskor då, då tvingas eh, inom situationstecken sjukhusen ta in bemanningsförsköterskor som kanske löser en enmånadersperiod, en tremånadersperiod och där är man beredd att betala liksom, skyhöga löner. Bara för att man måste det. Men istället för att då satsa pengar på den eh, vanliga verksamheten och liksom anställa egen energi så eh, gör man inte det. Men man är ändå liksom beredd att slänga bort pengar.
0: Och det här kanske också är något som skattebetalarna skulle reagera mer på än att man höjer lönerna för de som till anställda. Vad, vad är det vi kastar ut pengar då på? Vi kastar ut pengar på då bemanning. Vi kan kasta ut pengar till att vi... Då menar jag inte bara lönen till de bemanningsanställda utan för, kanske framförallt att avgiften man betalar till bemanningsföretaget för att mm. ta in deras personal som ofta är väldigt, väldigt hög. Mm. Det, det finns ju faktiskt bemanningsföretag som tar nästan mer betalt för att hyra ut folk än vad personen som är där får betalt. Jag tror inte riktigt det ut som någon vården men det är ändå en stor kostnad som ligger där. Och ser vi tillbaka på det med den dåliga arbetsmiljön med sjukskrivningar och allting. Det kanske är det som skulle vara den stora politiska frågan inför ett mm. val. Att det är det här man behöver ta tag i. Mm.
1: Ja, det är en fråga hur länge det här kan hålla då. Ifall alla ingen vill ta en anställning inom väger.
0: Mm. Men ni sitter nu i ett läge. Det är snart sommar ni är färdiga med mm. plugget och ska börja söka jobb. Och det börjar redan diskuteras om att höja löner lite generellt. I alla fall på vissa håll. Det dyker upp... Erbjudande från Norge, från bemanningsföretag och lite allt möjligt och från kommunalverksamhet och andra aktörer. Det låter som att ni sitter i ett rätt bra förhandlingsläge nu ändå. Är det den känslan ni har?
2: Jo men lite så är det ju. Vi kan ju faktiskt välja lite var vi vill börja arbeta någonstans. Det som är tråkigt är ju att många av oss vill ju börja arbeta på sjukhus. För att få all den här erfarenheten som vi vill ha. Och för att det är en väldigt rolig, ett roligt sätt att arbeta. Det som är tråkigt är ju då att regionen inte inser att vi kanske inte kommer börja där. Så då behöver ju de faktiskt visa en öppning. För om inte de gör det så, ja, vi kommer ju hålla fast vid detta som vi har sagt att vi ska göra. Så det är lite upp till dem nu liksom. Vi vill börja arbeta men då får de visa i, i handling att de faktiskt vill ha oss. Och vill att vi ska utvecklas där. Som de har skrivit i sina svar.
1: Ja, vi vill ju ta, ha ett ansvar och arbeta patientsäkert. Men samtidigt så vill vi bli mötta med ja, schyssta arbetsvillkor.
2: Och vi vill ju också omsätta allt det vi har fått lära oss nu under tre års utbildningstid. Eh, som i många fall liksom låter jättefint. Det här med att man ska se en patient inte som en patient utan som en person. Och att man ska ta in hela ja, dess liksom liv och så. Om vi faktiskt ska kunna omsätta det i handling så måste villkoren förbättra inom vården, annars är det liksom en omöjlighet och då, då är det nästan som att man inte värdesätter den kompetensen som vi faktiskt nu kommer ut med.
0: Det låter jättebra, det låter ju som att ni tar ansvar och börjar bli lite oroliga här på om våra politiker inte lyssnar på er så, så känner jag att det här definitivt bli en valfråga vilket det redan har varit för väldigt många i många år. Men jag hoppas att folk ska få upp ögonen för detta. Om man har lyssnat på det här nu och känner att man vill stötta er eller hjälpa till att bidra på något sätt, kan man göra någonting som lyssnare?
2: Man kan ju delvis gå in och följa oss på vårt Instagram-konto. Där kommer vi uppdatera lite mer vad som händer och så. Förhoppningsvis kommer vi kunna komma med lite positiva besked framöver. Men framförallt så tror jag att man kan ta fasta på det vi säger och börja diskutera detta och komma till insikten om att det här är en fråga som gäller alla, oavsett om man är patient eller har varit patient eller så, så, så behöver man en, en god och trygg vård i samhället. För alla kommer någon gång ändå bli patienter eller ha anhöriga som, som kommer behöva uppsöka vård. Eh, och det ligger ju allas intresse av att vården fungerar. Så det tror jag är det bästa liksom, man kan göra, att börja diskutera detta. Och sen så är det ett val nu i hösten, då får man väl också kolla på vilka partier som faktiskt har de här frågorna eh, högst upp på deras agenda.
0: Och Uppdrag och granskning släppte ju precis ett avsnitt som jag kan tipsa om på SVT Play kan man gå in och kolla på det. Som faktiskt handlar just om det här att det är väldigt få svenskar som vet vilka som styr i regionen. Att många verkar tro att det här är ett politiskt beslut i riksdagen eller i sin kommun. Och att man har inte riktigt insyn är att det är, ja, det är en arbetarvänlig region som vi har i hela Sverige med egen majoritet. Så man kanske kan ta och mejla sina regionspolitiker och ställa frågan kring dem. Vad, vad gör vi? Vad gör vi i vårt parti? Mm. oavsett vilket parti man röstar på så tycker jag man bör ha den kontakten med sina politiker. Jag hoppas att se er i vården håller på att säga, men det hoppas jag mm. egentligen inte. <laughs> det, jag hoppas att jag ser att ni är där, så kan vi säga då, men att jag själv kan hålla mig borta från vården. Jag vill säga ett stort tack för att ni har varit med här.
2: Tack, tack så mycket. mycket. Tusen tack för att vi vill komma, det jättekul.
0: Ja, vi önskar all kampglöd här åt gänget som studerar till Sjuksköterskor runt omkring i hela landet. Vi kommer att släppa nästa avsnitt om två veckor. Och vi vill väl som vanligt passa på att be er att fortsätta och gilla och dela oss i sociala medier. Och ni söker på att podcast. Ni kan ju även bli stödmedlemmar i våran arbetarkulturella förening. Om ni vill fortsätta och bidra till podden så att vi slipper att ta in massa reklam. Och kan fortsätta att spela in runt omkring i landet. Och vill man bli det så swishar man sitt namn och sin e-postadress till 123 09 Kan även finna det på fackupodcast.podbean.com. Nytt är ju också att man kan bli föreningsmedlem. Man kanske har en fackklubb eller en förening allmänhet. som man känner att ja, men vi har lite mer pengar som vi gärna vill bidra med. Så att ni kan resa runt och åka runt. Då tar man kontakt med oss på fuckupodcast.gmail.com Och där kan ni också givetvis fortsätta skicka in frågor, tips på folk vi ska med i podden, klagomål på Sebastian och Jim eller liknande. Det är väl det vi har för den här veckan nu, för detta avsnittet. Missa nu inte heller att gå in och följa krav till VGR på Instagram. Det brukar ju inte vara mitt ansvar att komma ihåg alla de här grejerna på slutet. Men jag tror att jag har fått med allt. Vi hörs. Och nu när Jim och Sebastian är inte är med här i studion och... Som, som ni vet så kommer det alltid någonting kul så efter autolåten, det vet ni inte spassiga gym om, för när de lyssnar igenom avsnitten efterhand så stänger de ju alltid av när den börjar från 30 till slut. Då kan vi passa på vi som tycker om roliga grejer här och köra. Topp tre, bästa skämten om på sjukhustema då helt enkelt. Här kommer nummer tre. Väldigt var kirurgerna blivit skickliga. Jag hörde talas om en man som fått ögonen förstörda i en olycka. Och då tog de två blåbär och satte dit som ögon. Nu kan han se hur bra som helst. Sen hörde jag om en som fick fingrarna bortsprängda. Så tog de fyra spenar från en ko och satte dit. Handen blev som ny. Fan otroligt. Men fan är det någon som har sett detta då? Ja. Han med blåbären. Ja, nummer två är då. Det var han, mannen, som ringde för att hans barn hade svolt en bläckbena. Jag och sa det. Dö! Fan, jag behöver en ambulans fort som fan. Min son har svalt en bläckpenna. Ja, vi skickar den direkt. Men det tar 20 minuter, svarar han. Vad fan gör jag under tiden då, han. Ja, du får lämna en blyetspenna. Ja, så vet jag inte om ni har hört om den patienten som kom in på doktorns mottagning där och sa att doktorn, det känns som att alla ignorerar mig svarade doktorn. Nästa.